0: Vamos tecer ideias sobre o cinema? Olá, Lauro. Olá, amigo ouvinte. É sempre um prazer e uma satisfação tê-los conosco tecendo ideias. E aí, Lauro, vamos contextualizar a questão? No início do ano tivemos Super Mario... Filmes Os Heróis DC e Marvel Sempre Presente, agora nas séries americanas Barbie, O Mundo Acadêmico Refletiu, Viu e Comentou Oppenheimer, Finalzinho do Ano Passado e Nós Tivemos Matrix, para não citar outros. Você tem acompanhado os lançamentos do cinema? E mais, o que, que esses filmes nos dizem tanto?
1: Olá, Álbio. Olá, nobre ouvinte. Tudo bem com vocês? Te confesso que eu não estou tão por dentro quanto gostaria. Afinal de contas, né, nem sempre é fácil a gente compatibilizar as nossas agendas com a agenda né, de lançamentos cinematográficos. Mas pode acreditar que eu sempre assisto né, os vídeos, os filmes quando a gente consegue um tempinho. Mas é interessante como, vez por outra, e com uma certa frequência, né, a gente vê, assiste o lançamento de um ou outro filme que despontam na crítica e, principalmente, no gosto popular. Né? E este ano, né, não é diferente, a gente tem aí alguns filmes que têm marcado bastante né, a, as visitações nos cinemas de todo o país. Agora, com relação ao que eles nos dizem, bem, né, a gente tem de todo tipo de análise possível. né? Afinal de contas, é, o filme tem por si só né, o caráter de arte, das belas artes, que nos traz referências fenomenais com relação ao que se produz, em relação à beleza. Por assim dizer, do que podemos analisar, daquilo que nos apraz, aquilo que nos deleita, aquilo que nos traz aos olhos e que nos faz sair do cinema revigorados. E isso é fenomenal, né? Afinal de contas, a gente vai no cinema muitas vezes, assiste obras que nos marcam por toda a vida. E eu lembro bem, Albi, nesse sentido, de um, de um momento que, que vivemos, se não me engano, que, que passasse conosco é, no ensino médio, lá em Azambuja, no tempo de seminário, né? quando o professor Mauro, no terceiro ano, a gente teve alguns momentos muito legais e um deles foi quando o professor Mauro, né, de filosofia, olá professor Mauro, se estiver nos ouvindo, uh, que nos é, levou para Blumenau, no cinema, para assistir é, Titanic. Naquela época, Titanic era o filme. Até hoje, né? <risos> Mas era um lançamento, né? E a gente também não tinha hábito de ir ao cinema, assistir né, na grande tela os filmes. A gente tinha, né? O hábito de assistir um outro filme lá no vídeo cassete, né? Que alugavam nos sábados à noite lá no seminário, né? Mas era isso, né? No cinema. Não, não era comum. E o professor Mauro nos levou né, como um prêmio, por assim dizer, por, por estar no terceiro ano, né, pela maturidade. E nós fomos. Foi um momento muito especial. É, a gente assistiu o filme e acredito que até hoje né, trazemos marcas daquele momento, não só do filme, em si, do que ele tem de produção, de roteiro, de história, mas também daquilo que ele nos proporciona enquanto sentimentos. E, claro, naquele momento, né, sentimentos também em relação a, a sair daquele ambiente comum, em ir num espaço diferente, a assistir com os amigos né, um filme tão especial quanto foi aquele. E aqui um parênteses, né? Eu acho que hoje é, o acesso à cultura das belas artes também precisa ser é, incentivado nas escolas. Eu acho que isso pouco se faz, né? Muito pela falta de recursos, mas também pela falta de políticas, né? E aí a gente vê que muitas pessoas passam a vida sem acesso a esse tipo de arte, né? Vem, né, obviamente, aquilo que passa no cinema residencial, né? em suas televisões, muitas vezes ou via Netflix ou via canal aberto, né, selecionado a dedo, mas não tem a possibilidade de assistir e ter esses momentos né, numa grande sala, numa grande tela. Algo que tanto quanto teatro, tanto quanto outros né, espaços culturais deveriam né, ter é, em todas as cidades e deveriam ser promovidos né para que todos pudessem ter acesso fica aí né uma uma reclamação uma crítica e uma sugestão né quanto a, a, esse, a esse detalhe mas também há um outro lado que a gente precisa inevitavelmente discutir que é a questão né da indústria cultural algo que foi muito discutido lá pelo círculo de Frankfurt e que certamente nos move nesse programa. Afinal de contas é necessário pensar sobre as ideologias, sobre o papel da alienação e sobre a massificação, né? Algo que traz, né? Algo que é trazido, né? Por todo esse, esse cenário da, da produção de conteúdos digitais como os cinematográficos. Acho que, mais do que nunca, a indústria cultural ela tem se refeito, ela tem se reconstruído né, diante eu acho que de todas as críticas né, e também né, diante da evolução das tecnologias. Mas, de fundo, ela, ela permanece com os mesmos ditames, com as mesmas diretrizes, né, com, os, com os mesmos objetivos, por assim dizer. É, e eu queria saber de ti, Álbio, na realidade dessa discussão sobre a indústria cultural, se tu vê que, de fato, ela ainda faz sentido diante desses produtos, diante desses fenômenos cinematográficos, ou se a gente já vive uma, uma realidade diferenciada, né, onde o, o produto né, cinematográfico pode ser visto de forma diferente daquilo que foi visto não é, por Adorno, por Hockheimer e pelos outros pensadores do Círculo.
0: Sim, Lauro, concordo com as tuas colocações, cinema é massa. Acho que a indústria do cinema é uma indústria massiva. Eu lembrei com um sorriso quando mencionavas o Terceirão e foi uma experiência bacana. Foi a primeira experiência de cinema, aquela Titanic. Então, de lá para cá, já frequentei mais as salas do que eu frequento hoje. Eu creio que o preço, contexto de um shopping, já que os shoppings abocanharam em cinemas e a facilidade dos streamings é, me distanciaram da telona. A ideia é de ligar um projetor numa tela em casa com uma boa caixa de som supre um pouco, mas tem a magia de você ir com alguém ao cinema, que é diferente do individualismo do streaming. São coisas em espaços diferentes. Mas quando estive em São Paulo, isso já faz alguns anos, eu lembro da oportunidade de acompanhar cinemas do Paquistão, da Pérsia, do leste europeu, em casas alternativas de cinema. Claro que com uma estrutura precária diante da estrutura dos grandes centros. Também é uma forma de massificação do cinema. O cinema alternativo, nós temos uma casa alternativa em Florianópolis também, ela busca massificar uma ideia, acho que a leitura de Adorno e os demais de, de ter a indústria culturada esvaziada no seu valor unitário da obra, para pensar um ideal de coletividade enquanto produto, mesmo nos, nos cinemas alternativos se faz presente. Acho que isso é só de se considerar uma coisa. Então, sim, existe a massificação. E o streaming parte dessa lógica da massificação. Agora, não podemos apontar que a massificação elimina a crítica. A crítica está ali. Inclusive, no cinema de massa, é possível ser crítico. Eu quero recorrer a um filme de 2006, A Ilha, de Michael Bay. Bye. Michael Bay, talvez seja isso. O Michael Bay, Transformers, cinema de ação, é, se numa novela o cidadão cai da escada e morre, no filme do Michael Bay ele pula de um avião e sai andando. É essa a lógica da aventura. O filme A Ilha conta a história de uma experiência genética onde seres são clonados e vivem numa ilha. É, numa redoma, chamada de A à um, espera de serem sorteados pela loteria para voltar para um outro planeta. Spoiler, é, o sorteio da loteria significa que seus donos, o original, exige a morte do clone para retirar algum ouro para que continue em vivo. Esse é o roteiro básico, do, a sinopse básica do filme. É, acontece que lá pelas tantas dois personagens, Scarlett Johansson e, e o outro que eu não me recordo, eles descobrem que existe algo de errado por detrás da ilha e saem em busca da sua liberdade. Os primeiros 20 a 30 minutos é uma reflexão interessante sobre clonagem, genética, ética na ciência. Os outras uma hora e vinte de filme, por aventura, tiroteio, morte, uma busca desenfreada de sobrevivência. Totalmente sem sentido. Você pula de prédios, cai de aviões e continua andando. É massa, no sentido massificado. Mas faz pensar. Tem uma reflexão através disso. Eu posso usar os 20 minutos para pensar. Posso ver o filme da Bar e posso pensar. Posso ser crítico. Em Oppenheimer, posso ser crítico no Universo DC. A massa da cultura não impede a criatividade na criticidade. Entretanto, nós reduzimos a obra a minutos da obra para fazer pensar. Será que o cinema é um lugar para fazer pensar apenas? E eu vou te responder, não, eu vi e me incomodou a crítica dos evangélicos no filme da Barbie. Qual o problema em ver a Barbie? Qual o problema de uma bandeira LGTB LGBT, e tantas outras letras que ia mais? Qual o problema do discurso do feminismo? Por que, que os evangélicos se importam com isso? Talvez a bíblia deles seja diferente da minha, mas é outros problemas. Barbie é um filme comercial. Foi um filme para vender e alavancar a venda das bonecas que está em queda. Então, qual o problema do filme? Mas o filme impede de pensar questões relacionadas ao feminismo, à luta da mulher no mercado de trabalho, ao espaço de querer ser mulher diante de um mundo masculino, tóxico, branco, ocidental? Ah, mas temos... Não, não temos. É uma condição social. Penso que a massificação ela destruiu uma caracterização da arte, mas ao mesmo tempo ela provoca reflexões e memórias afetivas, como aquelas que tu mencionaste em Titanic. Há uma condição de recuperação. E agora, recuperando os filmes paquistaneses que vim em São Paulo, não me trouxe só o filme, até o cheiro daqueles bordéis paquistaneses que tinha lá em São Paulo, me lembrei agora. Cinema é massa, mas também é cultura de massa.
1: Eu acho que tu tem toda razão, Óbvio, quando a gente fala do cinema, são dois aspectos que a gente tem que, que estar discutindo, né, um que é da crítica em si, da crítica em relação ao conteúdo, né, aquilo que se promove com, com, aquele, com, aquele, com aquela narrativa, e o outro, né, que é esse aspecto estético. Né? estético que promove, inclusive, né, esse tipo de reações né, que nos fazem é, lembrar com algum sentimento de um episódio ou de uma cena ou de algo que nos marca. Nos marca naquilo que não é, é inteligível, por assim dizer, mas que é sensível, né? ou seja, vai lá na emoção. Né? O lance é que a indústria né, também sabe se aproveitar desses aspectos para chegar aonde quer chegar. Né? Então se usa da, das belas artes, se usa da sensação, se usa da emoção para promover é, objetivos, né? para promover vendas, para promover ideias. Né? e por isso cabe ao espectador também um papel crítico e ativo, né? que é um pouco contraditório em relação à passividade com a qual, com, né, que marca a pessoa que senta num cinema ou à frente de uma televisão para assistir um filme. Aqui talvez a gente se esbarre no papel da educação. Né? Ou, afinal de contas, um sujeito precisa ser educado, preparado também para as belas artes, para que possa ter a capacidade de fruir sensações, também recuperando e analisando aquilo que há por trás daquela narrativa. Mas pensando numa escola que foi construída a partir do positivismo, que olha para o conhecimento como algo teórico, como algo que tem que ser ciência pura, fica muito difícil entender como lidar com emoções, com o belo, com a estética. Né? Algo que é desconsiderado no universo da escola. E isso a gente sabe, né? afinal de contas, qual o peso da disciplina de arte no currículo escolar. Bem, não cabe nem resposta, porque a gente sabe que existem dois pesos, talvez três pesos, né? o primeiro peso, as ciências exatas, depois de humanas, filosofia está lá em segundo plano, e, por último, artes, que está né, nesse mesmo pacote, mas está lá no final junto com a educação física, né? como, que, como se fossem é, questões que não são de responsabilidade direta da escola, mas que acabam sendo abordadas né, de forma né, parcial, de forma de qualquer jeito, de certa, de certa maneira. Então, acho que isso é muito evidente do quão o, a estética, de quão o cinema acaba sendo relegado a um segundo plano e incapacitando né, nesse processo o sujeito de ser capaz de ser apto a, a olhar o, o que está por detrás das narrativas envolvidas nesse tipo de linguagem. E aí eu até queria saber de ti, né, Álvaro? Se, se, se você vê também que nós passamos né, deste estágio né, intelectual em que os filmes eram é, ponto de referência de reflexão, né, e olhamos... Para a Escola de Frankfurt, para, para pensar sobre isso, sobre o quanto eles né, usaram isso como referência de reflexão e, e por que hoje né, nós, nós vivemos essa situação em que os filmes acabam sendo desconsiderados no universo das pesquisas, no universo das reflexões, e acabam sendo utilizados de maneira expressiva para, de certa forma, fazer toda uma linguagem subliminar, né? onde de tudo é passado, mas sem que haja nenhum tipo de análise, filtro ou qualquer tipo de reflexão para capacitar as pessoas para que possam ser consumidores conscientes. Bom, Lauro, essa é uma questão para se pensar.
0: É, existem iniciativas e grupos de pesquisa que usam do cinema, desse, que fazem parte desse universo, para pensar essas questões a partir da academia. Tem um grupo em São Paulo, ligado à Unesp, que o faz a partir da lógica do trabalho. Pensa as questões de trabalho a partir do cinema. Cheguei a dialogar com eles em alguns momentos, mas são referenciais teóricos diferentes do qual eu estou acostumado a usar. Mas é uma questão. Agora... O cinema é entretenimento também. E eu acredito que o que foi capturado pela indústria cultural de massa não é a reflexão, é o cinema de entretenimento. E poderíamos ir para um outro debate, o que vende. O que vende é o cinema de entretenimento, não o cinema de reflexão. E basta ver o quanto que as casas é, voltadas às belas artes enchem, e quanto as filas de cinemas comerciais enchem. Então, acho que as duas possibilidades existem, mas o que, é que nós queremos de fato? E talvez para pensar o que nós queremos de fato, Deleuze poderia nos ajudar. Tem um texto dele pouco estudado também que fala sobre o cinema e ali ele discute a ideia de tempo, ele diz que ao longo da mudança do, da forma de se fazer filme no século passado houve uma transformação do, da forma como o tempo é representado nas imagens é, o, mais ou menos ele quer dizer que no tempo clássico, nas primeiras, primeiras décadas do cinema, as imagens se concentravam na representação do movimento o cinema moderno, ele passou moderno se diz mais odierno, né? Ele passou a explorar o tempo de maneira mais complexa e um tanto abstrata. E essa abstração da imagem em movimento e essa transição mais fragmentada do tempo, ela tem uma ligação direta com as emoções, com a realidade cotidiana, com aquilo que nós tentamos explorar é, no tempo presente é, não numa profundidade reflexiva mas talvez numa abstração daquilo que muitas vezes o sistema que nos domina nos captura então ficamos nessa mesma superficialidade das coisas enquanto que eu falo isso vem duas imagens na minha cabeça é o vento levou são mais de três horas de filme é, tem diversas questões é, que nós podemos discutir à luz do nosso tempo. Mas se pegarmos o tempo da produção do cinema, de O Tempo Levou, o tempo de duração do filme e o tempo retratado, há uma outra dinâmica, há uma outra análise. E se tomarmos filmes como Avatar, que chega uma duração além do, da normalidade comercial vai mostrar que a passagem de tempo em ambos são completamente diferentes. Enquanto que os filmes como o tempo levou, dos anos 1930, se preocupam com uma lógica de história, o tempo presente é aquela loucura, aquela frenesi de captura do tempo no qual nós nos submetemos hoje. E isso remete a uma outra conversa que tivemos aqui no nosso podcast, Nobre Ouvinte, onde nós questionávamos a... o trabalho, como o trabalho direciona as nossas ações, o nosso modo de viver e como isso tudo é capturado pelo capital. E aí voltamos a uma questão, acho que embora Deleuze aponte em mudanças e transformações no cinema, a abordagem que ele faz é mais filosófica do que propriamente crítica. E eu acredito que a nossa discussão aqui, mais do que crítica, ela é uma Reflexão questionadora, o que, que nós estamos fazendo com aquilo que o cinema fez de
1: nós? O que nós estamos fazendo com o que o cinema fez de nós? Ótima pergunta, Albio. E eu complementaria o que nós estamos fazendo com o cinema que fizemos. Isso porque, de fato, talvez devamos pensar o cinema como um produto e um produto que não é apenas um produto industrial, né, que é produzido em linhas de montagem, seguindo regras muito rígidas para que ele possa ser é, ser representado de forma cada vez mais eficiente e lucrativa, mas um produto enquanto algo que é resultado de uma práxis humana. E isso é muito interessante, né? Porque quando você remonta a, a, as belas artes, ao cinema que traz um outro aspecto, né? E aí a gente tem alguns clássicos, né? Eu lembro também do tempo do seminário, para além do Titanic, né? O, a lista de Schindler, que, que também é um, um livro longo, né, onde a gente é, tem toda uma, uma narrativa diferenciada né, e que muitos poucos, às vezes, se aventuram a assistir porque, de fato, ele foge esse tempo comercial que ultrapassa né, toda aquela regra já estipulada de o quanto o consumidor né, está envolvido para que o produto seja eficiente. Claro que a gente precisa também desse cinema um pouco mais hollywoodiano, né? um cinema que nos traga emoções é, sem grandes reflexões, porque, afinal de contas, né, no dia a dia corrido das nossas vidas, a gente carece de instrumentos né, que nos permitam ter um pouco de relaxamento inclusive mental. Né? Afinal de contas, a gente passa o dia inteiro né, numa loucura, num frenesi, e momentos de, de maior tranquilidade são cada vez mais necessários. Mas a crítica aqui está ao fato de talvez ter, termos um direcionamento exclusivo para este tipo de produto. Algo que poderíamos... Inclusive aproximar a questão das, do, dos livros, dos títulos que são cada vez mais comercializados, das músicas e reflexões semelhantes no sentido de onde está a qualidade dos produtos que são comercializados, a que público se destina e que fins também tem como objetivo. E mais ainda, o que nos construímos a partir dos produtos que consumimos? Então, nobre vinte vamos terceira ideias?